0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 86. Сегодня я, скажу, честно, немножко усталый, немножко дохлый, в связи с чем, наверное, это как раз идеальное состояние, чтобы записывать подкаст о Бэтмене и Робине. Это, а знаете, еще буду кричать, материться, в панике всякие впадать. Я думаю, что как раз сейчас, в таком более расслабленном состоянии, это как раз будет только на пользу этому подкасту. Сразу должен вам сказать, что вести разговор о Бэтмене и Робине невероятно трудно, потому что за последние пятнадцать лет его уже раскритиковали все, кто, кто только могли, и уже все возможные только способы как-то над ним поиздеваться, как-то его попинать, на мой взгляд, уже были исчерпаны Поэтому я не буду стараться, знаете, что-то такое сделать суперразвлекательное или супероригинальное и остроумное, потому что я боюсь, что ну, просто не получится. Тем более, что, на мой взгляд, абсолютно самый лучший разнос фильма «Бэтмен Робинс» сделал ностальгический критик Даг Уокер в своем, наверное, самом известном видео, я уверен, вы все его видели, но если нет, то я скину ссылку в шоу-ноты. История фильма — это просто хрестоматийный пример того, как тупоголовое руководство Большой Голливудской студии запороло, наверное, свою самую прибыльную и самую любимую франшизу. Когда «Бэтмен навсегда» вышел в 95-м и стал, на удивление всем, огромным хитом, руководство Warner Bros. немедленно дали зеленый свет четвертой части и сразу же поручили Джоэлу Шумахеру быть его режиссером, а Акиве Голдсману снова быть сценаристом. Правда, Шумахер в это время решил немножко отвлечься и уже начал делать фильм «Время убивать» экранизацию романа Джона Гришема. Ну, в принципе, такой неплохой судебный триллер. Если любите такие вещи, то стоит посмотреть, хотя бы и ради актеров. Там есть такие люди, как Мэтью МакКонахи, Сандра Буллок, Кевин Спейси, Сэмюэл Джексон. И, по-моему, это единственный фильм вообще в современности, где появляются вместе и Дональд, и Кифер Саттерленд. Правда, не в одной сцене, по-моему, но вот это единственный фильм, где в титрах можно увидеть оба имени сразу. Таким образом, Шумахер сразу в голове у себя вынашивал сразу два фильма, причем диаметрально противоположные друг другу. Кроме того, как он рассказывает сейчас, после «Успеха Бэтмена навсегда», они с Голдсманом почувствовали, что теперь же у них нет никаких ограничений, нет пределов, они могут дать полностью всю волю своей фантазии и таким образом писать все, что только им взбредет в голову. Руководство Warner Brothers, увидев, что более дружелюбный к семьям и детям Бэтмен это очень прибыльно, сказали Шумахеру, чтобы он сделал фильм еще более семейным, еще более безвредным, и таким образом, чтобы как можно больше зрителей захотели пойти на него в кино. И когда студия предъявляла свои требования к Шумахеру, они использовали слово, которое с тех пор стало очень активно использоваться в большом голливудском жаргоне. Оно звучит как... Тоерик, что перевести, перевести можно примерно как этичный. Иначе говоря, от Шумахера требовалось, чтобы как можно больше того, что видно на экране, можно было превратить в игрушки, которые затем можно производить и продавать, и получать бесконечные деньги от детей и их родителей. И для того, чтобы это можно было реализовать, то нужно было с самого начала, еще даже пока не был написан сценарий окончательный, то уже тогда... Компании, которая произвела все игрушки по мотивам Бэтмена, дали полный доступ ко всем э, материалам в плане дизайна персонажей, транспортных средств, костюмов и всего остального, чтобы они успели сделать свои макеты и успели произвести всякие там, опять же, знаете, модели, фигуры и тому подобное, и чтобы они попали в магазины к премьере фильма». Поэтому тут как бы у Голдсмана была задача не только написать какой-никакой сценарий, но еще и вставить в него как можно больше возможностей продать это все, продать. И такой чисто коммерческий подход к созданию фильма, конечно, не мог остаться незамеченным на съемках. Например, Крис О'Доннелл, который снова сыграл Робина, отмечал такую вещь, что когда он снимался в «Бэтмене навсегда», у него было чувство такое, что, во-первых, все было более сфокусировано, это более внятно, и он чувствовал так, будто снимается в фильме когда он, говорит, снимался в «Бэтмане и Робине», чувство было такое, что они снимают рекламу игрушек. Кроме того, у самого Шумахера в этот раз появилось странное желание приблизить по своей атмосфере новый фильм к «Бэтмену 60-х». И, как рассказывал актер Джон Главер, который появляется в маленькой роли э, безумного ученого доктора Джейсона Вудру, э, он говорит, что, по крайней мере, там, когда он снимался, перед каждым дублем Джоэл брал в руки свой мегафон и говорил «Люди, «Помните все, мы снимаем мультик». И это, в принципе, задало тон всем съемкам и всему фильму. Что касается съемочной группы, то здесь вернулись все участники предыдущего фильма. Снова оператором был Стивен Голдблад, правда, в этот раз уже на «Оскар» никто его не выдвигал. Художником-постановщиком снова стала Барбара Линк. Музыку снова написал Элиот Голденталь. А всем этим процессом руководил продюсер Питер Макгрегор Скотт. Теперь уже один. Тим Бертон уже никоим образом не был причастен к этому фильму даже в титрах. Еще один человек, который не был причастен к фильму, это Вэлл Килмер. Тут ходят разные теории по поводу того, почему он не попал в фильм. Официальная причина такая, что перед тем, как его пригласили в «Бэтмена и Робина», он уже дал согласие на съемки в фильме «Святой». И съемочные графики накладывались, поэтому он не мог никак принять участие в «Бэтмена и Робине». В то же время, неофициально, давно уже известно, что Шумахер Килмера терпеть не мог на съемках Бэтмена навсегда. И я думаю, что вероятнее просто то, что он не хотел с ним работать. Потому что и Шумахер, и Килмер в интервью говорят, что вот, понимаете ли, э, мне не позвонил менеджер Вэлла, а мне не позвонил менеджер Джойла. И получился такой сломанный телефон. То есть скидывают всю вину на своих ру руководителей, и своих агентов. Но, по-моему, тут все и так понятно. Просто хотели друг от друга так немножко отмазаться. Ну и отмазались. Новый «Бэтмен» был найден очень быстро, и им стал восходящая звезда Голливуда, тогда еще звезда телевидения, Джордж Клуни. И когда он снимался в «Бэтмане и Робине», параллельно у него проходили съемки нового сезона «Скорой помощи», и ему приходилось работать по семь дней в неделю. Несколько месяцев. И скажу сразу, забегая наперед, что... Это видно, что как-то Бэтмен ему был э, постольку-поскольку. Даже в интервью Клуни, когда рассказывал о своем персонаже, то он говорил, что он не хочет как-то вдаваться в какие-то психологические подробности и делать его каким-то серьезным, а он хочет сделать Брюса Уэйна именно таким э, гулякой гедонистом который наслаждается своей жизнью, потому что, говорит... Ну да, убили родителей, но черт побери, ты миллиардер, ты встречаешься с моделями, ты едешь на Феррари, ты посещаешь самые большие там балы, у тебя есть все, чего ты можешь пожелать, и он говорит, что за трудно будет тебе сочувствовать, если ты начнешь ныть про своих родителей. Вот был такой подход у Клуни, который Шумахер только поддержал. Что касается исполнителей ролей двух главных злодеев в фильме, мистера Фриза и Пойзен Айви, то есть ядовитого плюща, Тут у Шумахера было только два кандидата на примете. В первую очередь, на роль Фриза он хотел видеть Арнольда Шварценеггера. Шварц, конечно, не совсем горел желанием сниматься в фильме по комиксу. Его эта история не особенно притягивала, как он говорит. И еще раньше, в интервью, после «Терминатора», он говорил, что он больше не хочет играть отрицательных персонажей. Но Шумахер и Уорнеры нашли способ его убедить. По слухам, Шварценеггеру дали за этот фильм 25 миллионов долларов. И чтобы ублажить его самолюбие, его имя в титрах стоит первым. Повторяется история с первым Бэтменом, когда злодей идет первее, чем главный герой. Но к губернатору мы еще вернемся. На роль злодейки Шумахер хотел только одну актрису — Уму Турман в которую он, как говорит, влюбился с тех пор, как увидел ее кинодебют в фильме Терри Гильма «Приключения барона Мюнхаузена», где она играла богиню Венеру, которая появлялась из «Гигантской раковины». И его, конечно же, это очень поразило, и с тех пор он мечтал затянуть ее в один из своих фильмов. И затянул. Еще в фильме появляется другой злодей, который в комиксах играл очень важную, очень значительную роль, и в отличие от того же Джокера, или Двуликова, или Загадочника представлял гигантскую физическую угрозу для Бэтмена. Это Бэйн, роль которого поручили рестлеру Джипу Свенсону, человеку, у которого были настолько гигантские мышцы, в частности его бицепсы, что их в свое время даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, по сценарию его персонаж особо не раскрывался, и реально он просто был гигантским амбалом, который все крушил. Но ведь из него можно сделать классную игрушку, вы же не понимаете. Кроме того, чтобы еще больше расширить потенциальную аудиторию фильма, Студия сказала Шумахеру, чтобы тот попытался как-то привлечь девочек-подростков к «Бэтмену». Потому что традиционно супергерой, знаете, такое мальчуковое развлечение, а девочки обычно как-то скучают. И в связи с этим в сюжет была введена девушка по имени Барбара, которая оказывается племянницей дворецкого Альфреда. И впоследствии она становится «Бэтгерл», второй напарницей «Бэтмена» в борьбе с преступностью. В 96-м, когда только проводился кастинг для фильма... Как раз вышла безумно популярная молодежная комедия *Clueless* «Бестолковая», в которой главную роль сыграла Алисия Сильверстоун. И создатели фильма подумали, что вот, она сейчас на слуху, она популярная, значит, она привлечет дополнительную аудиторию к «Бэтмену и Робину». Поэтому ей дали эту роль. И, конечно же, также в фильме появились два его «Сторожила», которые прошли через все четыре до-Нолановских «Бэтменских» фильма. Пэт Хингл в роли комиссара Гордона, который в этот раз стал еще более бесполезным, и Майкл Гофф в роли дворецкого Альфреда, у которого в этот раз возникают серьезные проблемы со здоровьем, нечто под названием «Синдром Макгрегора», который назван в честь продюсера фильма Питера Макгрегора Скотта. Вокруг съемок фильма был поднят немалый ажиотаж, все коммунилим пытались пробиться на съемочные площадки, и всем было интересно, что же будет за фильм, все хотели его увидеть как можно скорее, поэтому приходилось сохранять строжайшую тайну насчет того, что происходит и кто появится, какие будут костюмы. У фильма была гигантская рекламная кампания, в которую были вовлечены и телевидение, и пресса, и радио, и фастфудовые рестораны, и кто только там не был. Создатель Бэтмена Боб Кейн был регулярным гостем на съемках, и то, что он видел, ему очень нравилось, а его супруга, Элизабет Сандерс Кейн, в фильмах Шумахера даже сыграла небольшую второплановую роль. Журналистки, специализирующиеся на светской хронике по имени Герти, которая повсюду ходила и расспрашивала Брюса Уэйна о том, с кем это он гуляет. В Бэтмене и Робине» ее роль еще больше расширили, она появлялась еще больше, и у нее стало больше реплик. Съемки проходили с сентября 96 -го по январь 97-го. Стоили они очень дорого, потому что теперь студия решила, что раз Шумахер сделал один хей, значит он сделает и второй. Надо давать ему как можно больше. Нельзя говорить ему «нет». И бюджет вырос до 125 миллионов долларов. Снова пошли в ход гигантские декорации, супер пафосные костюмы и много-много спецэффектов, которыми снова руководили Джон Дайкстра и Эндрю Адамсон. Но, несмотря на бешеный ажиотаж, на гигантское количество денег, вложенное в фильм, на суровую и агрессивную кампанию по маркетингу, когда фильм вышел в прокат, это была катастрофа. Его разругали все, кому не лень. Даже те, кому понравился «Бэтмен навсегда», плевались от четвертого фильма. По итогам года он получил 11 номинаций на «Золотую малину» анти-Оскар, который отмечает «Худшие фильмы года». В финансовом плане также это был, по сути, провал, потому что в США он собрал всего 107 миллионов, то есть он даже не покрыл свой заявленный бюджет. Мировой прокат, конечно, был чуть получше, там он собрал еще где-то 130, и суммарные сборы составили где-то 238 миллионов долларов. И таким образом «Бэтмен и Робин» стал наименее кассовым фильмом из всей четверки. А Джоэла Шумахера заклеймили позором, от которого, в принципе, он до сих пор так и не отмылся. Хотя, что интересно, давая интервью спустя где-то 8 лет по поводу фильма, он признал свою вину в плане того, что фильм получился плохим. Он говорил, что да, конечно, было давление со стороны студии, были всякие тут рекламодатели, которые требовали, чтобы вставить их продукцию в фильм, но он говорит, что он был режиссером, он на все это давал согласие, и он был ответственен за это все. Поэтому, говорит, если кто-то в разочаровался, то прошу прощения. Я этого не хотел. То есть, по сути, Шумахер попросил прощения за свой фильм. Знаете, уже это хоть немножко уважение, но возвращает к нему. Но все-таки «Бэтмен и Робин» — это плохо. Это очень-очень-очень-очень-очень плохо. Если «Бэтмен 66» — это было так плохо, что хорошо, то «Бэтмен и Робин» — это так плохо, что плохо. В принципе, у фильмов очень много общего. В обоих случаях это получается не серьезное кино, а фарс которая само себя всерьез не воспринимает. Джордж Клуни в роли Бэтмена, как я уже говорил, смотрится откровенно, говоря, никак. У него на лице написано, что ему положить на эту роль, и он здесь ради денег и ради того, чтобы его имя было в титрах большого фильма и чтобы затем он пошел в большой Голливуд и делать то, что он хочет. А Бэтмен из него просто никакущий. И весь фильм уходит с таким циничным выражением лица, что просто как-то чувствуешь себя идиотом, за то что смотришь это. Еще больше чувствуешь себя идиотом и даже извращенцем, когда смотришь на костюмы главных героев. Соски из костюмов никуда не исчезли. Теперь стало еще страшнее. Снова в начале фильма мы видим эти фетишистские кадры того, как Бэтмен и Робин надевают свои униформы. И теперь, кроме того, что мы видим их соски на костюмах, то мы еще и видим гигантские, знаете, крупные планы того, как они надевают свои латексовые штаны. И, разумеется, мы видим супергероические задницы. Ну, разумеется, ведь это именно то, ради чего я смотрю фильм об Бэтмене. Крис О'Доннелл в этот раз раздражает меня еще больше, чем в прошлый. Но тут уже ничего не поделать, таков уж он. Экшн-сцены — это просто тихий ужас. Вроде вбухали в них много денег, вроде много каскадеров, много массовок, много спецэффектов. Но смотрите, как-то так реально по-мультяшному, в плохом смысле слова. Вплоть до того, что даже в этих сценах есть мультяшные звуковые эффекты. В фильме за 125 миллионов долларов есть мультяшные звуковые эффекты. Простите, нет. Еще хуже от того, что почему-то каждая такая большая экшн-сцена снята с таким странным освещением, где ключевые цвета — это фиолетовый, розовый, светло зеленый и какие-то такие, не знаю, какие-то гейские расцветки везде. И думаешь, что я вообще смотрю? Это, это фильм об Бэтмене или это клип Леди Гаги? Еще немало раздражает обильное использование тросов для выполнения гигантских всяких там прыжков, полетов и тому подобное. Они мало того, что выглядят скучно, но они еще и нарушают все законы логики. Особенно, когда Шварценеггер в своем гигантском этом, комбинезоне, скафандре берется за какую-то лиану, которая просто висит, подпрыгивает, и она его уносит метров на 50 вперед и вверх. Простите, даже фильмы по комиксу, даже фильмы о супергерое. Такого не бывает. К слову о Шварценегере, он здесь, по сути, ничего не делает, кроме того, что ходит и говорит каламбурами, потому что он мистер Фриз, поэтому у него все, о чем он говорит и думает, связано с холодом, снегом, зимой, морозом, льдом. Ну, вы понимаете. И должен признать, что, наверное, вот это Единственный момент фильма, где можно хоть какое-то Удовольствие от него получить Потому что Шварц явно здесь получает огромное удовольствие Такое, пусть, конечно, он стебется Над всей этой ситуацией но не знаю, просто смешно смотреть Когда он выдает свои там фразы о том, что Что погубило динозавров Или какое у него ледяное сердце Знаете, это, конечно, Это ужасно В нормальном фильме такому не место Но здесь, я не знаю, это как-то так Меня это веселит по крайней мере, хотя бы из-за этого я хоть как-то удерживал свою руку от кнопки стоп, когда смотрел фильм. Кстати, тоже интересный момент. Шварценеггер в большей части экшн-сцен не участвовал. Он снимался вот реально в своем этом скафандре только в тех сценах, когда ему нужно было говорить. Да и то только тогда, когда мы видели его лицо. А если, допустим, видим со спины, когда он что-то кричит или говорит, это был не он. А потом просто он уже в постпродакшене записывал свои реплики. Кстати, в фильме есть сцена, где Бэтмен наконец-таки ловит Фриза, и его бросают в лечебницу Аркхэм. Смотрите внимательно на двух охранников, которые приводят его в его камеру. Одного из них играет Джесси Вентура из «Хищника». Но, к сожалению, в этот раз про сексуального тиранозавра он ничего не говорит. Жаль. Что касается Умы Турман в роли второй злодейки фильма, то она просто как-то смехотворно смотрится. Шумахер говорил, что он хотел сделать ее притягательной, сексуальной, оборожительной. Э, ближе к финалу фильма есть прекрасный кадр, где она стоит в своих зеленых лосинах, и у нее на голове буквально из волос сделаны рога. И она стоит, и она пальцами на них указывает. Вот сделать этот стоп-кадр и скажите мне, как это сексуально. Как и Шварценеггер, она страшнейшим образом переигрывает. Почему тогда -то, она становится злодейкой, у нее появляется британский акцент? Непонятно. Но проблема вся в том, что у нее нет той гигантской харизмы, которая есть у Шварца. И она не может говорить всякие глупости, которые она говорит, и при этом смотреться хоть сколь-нибудь интересно. Особенно, конечно, хороша сцена, где она появляется на большом светском мероприятии в костюме розовой гориллы. О да! Вся вот эта вот сцена с этим большим мероприятием, с аукционом, это, наверное, апофеоз того, насколько плохим может быть Бэтмен в кино. Ну и тут, конечно же, появляется наша пресловутая Бэт-кредитная карта, которая есть у Бэтмена, и без которой он никогда не выходит из Бэт-пещеры. Знаете, не буду комментировать. Просто не буду. Это... <плых> Ах, тут даже говорить нечего. Что касается Алисии Сильверстоун, то она тут ничуть не отстает от своих коллег, в том плане, что она точно так же ужасна, как и остальные актеры. Во-первых, она приезжает с учебой из Англии, где она прожила много лет, ну, конечно же, британского акцента у нее нету. Хотя надо было бы, наверное. Может, лучше от Умы надо было его забрать и дать его этой. Но, очевидно, она не смогла. И, кроме того, в каждой ее сцене видно, что она как будто считывает свои реплики с суфлера. Потому что как ты, эх, настолько как это плоско все произносит, и так не заинтересована. Но тут, наверное, виной то, что на съемках ей было очень несладко, Потому что Сильверстоун на протяжении съемок немножко поправилась. У нее появилась пара лишних килограммов, из-за чего ей порой было трудновато вмещаться в свои костюмы. И из-за этого костюмеры были с ней очень жесткие, постоянно от ней издевались, говорили, что она слишком толстая, что ей надо терять вес. Поэтому, сами представляете, съемки были для нее далеко не радужными. Но это ничуть не оправдывает то, что она просто ужасно здесь играет. В обеих своих ролях. Когда она становится bad girl, то есть bad девочкой то тут есть только один хороший момент. Когда она приходит к Бэтмену и Робину, она говорит «Я Бэт-девочка», а Бэтмен ей говорит «Как-то не политкорректно. «Может быть, лучше Бэт-женщина или Бэт-человек?» Это было смешно. Вот это реально единственная смешная реплика, которая реально меня рассмешила в этом фильме. Все остальное очень плохо. И тут, конечно же, у Шумахера возникла дилемма насчет того, как делать ее костюм. Потому что соски есть у мужчин, у женщин тоже они есть, но будешь это делать соски на костюме бэт девочки Ведь это же для семейного просмотра фильм. Поэтому было решено сделать их так, наполовину выраженными. Но, конечно, крупный план ее бюста в костюме мы получили. Спасибо тебе, Джоэл. И еще больше меня повеселило то, что у нее, блин, у нее есть маска, которая закрывает ей глаза. Ее волосы полностью открыты, ее лицо почти все видно, но при этом Брюс Уэйн в образе Бэтмена не узнает ее. Да, это, конечно, хорошо. Но потом еще веселее. Потом у нее появляется шлем. Ладно. Ну а чем меньше будет сказано о Джипе Свенсоне в роли Бейна, тем лучше. Его даже и персонажем здесь не назовешь. Он просто гигантский амбал, который ходит и все крушит. И только умеет кричать «Бэйн!» и каждое последнее слово, которое ему говорит его какой-нибудь хозяин, типа «БОМБА!» или «ВЫХОД!» смотрится, откровенно говоря, отвратительно. Зато он выглядит как большая игрушка, и он едет в грузовике, который тоже стал игрушкой. А ведь это самое важное в фильме, правда? У мистера Фриза откуда-то есть целая армия своих прихвостней, которые выглядят как ниндзя-обезьяны-хоккеисты. И, конечно у всех такие еще колоритные костюмы, чтобы из них тоже можно было сделать игрушки. И Из его машины можно сделать игрушку. Кстати, его машина почему-то мне напомнила очень большую версию советской машины Победа. И на нее посмотреть, конечно, было весело. Но вот что не было весело, так это безбожно устаревшие спецэффекты. Это еще были первые годы такого массового внедрения компьютерной графики, и она смотрит, откровенно говоря, сыровато. И можно невооруженным глазом понять где все снималось на фоне реальных декораций, а где на фоне синего экрана. И это смотрится плохо. Очень плохо. И это опять же напоминает «Бэтмена 66». Но в том фильме все это делалось, потому что он был дешевый, он был фарсом, и он замышлялся, как такая маленькая, дешевая, такая глупая комедия. И там все эти вещи срабатывали, там они были уместны, потому что ты ожидал, что все будет плохо. Здесь же, когда тебе обещают гигантское, дорогое блокбастерное зрелище, отдают дают тебе вот такое вот, то, что получается, то, знаете, это абсолютно другая вещь и абсолютно другой подход. И в этом плане, конечно, это, это очень плохо. Это издевательство над персонажем, издевательство над всей этой вселенной. И самое печальное, издевательство над тобой, зрителем, за то, что ты хотел от этого получить хорошее, интересное, захватывающее кино. А тебе говорят что нет о чем ты ты ошибся адресом здесь такого не бывает вот таким образом мы и получаем то что получаем такой большой гейский цирк фильм настолько плох что мне когда даже не хочется над ним особенно как-то издеваться потому что ну ах моя ему оценка это будет один балл из десяти и тот только за Арнольда Шварценеггера и за его каламбуры на тему снега это меня реально посмешило это мне понравилось но и это объективно не является достоинством. Все остальное же в фильме — это тихий ужас. Не рекомендую никому ни при каких обстоятельствах. Это худший фильм о Бэтмене, и это один из худших фильмов о супергероях, да и, в принципе, это один из худших фильмов, что я смотрел в своей жизни. Но, слава богу, я его посмотрел, он закончился, и в ближайшем будущем мне больше не придется к нему возвращаться. Аллилуйя. И на этой печальной ноте пока что мы останавливаем ретроспективу о «Бэтмене» и переходим обратно к Кристоферу Нолану. Далее у нас будет его следующий фильм, который... <гас> который является фильмом о «Бэтмене». Две ретроспективы сливаются в одну. Какое поразительное совпадение. И оно совсем не было спланировано. Так что в следующем выпуске ждите рассказ о фильме «Бэтмен 2. Начало». А пока пишите в комментарии к этому подкасту, что вы думаете, с чем вы согласны, с чем нет. Все почитаю, а до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномэн, и... Неважно, кто я внутри, меня определяют мои поступки.